1: Convaincre les Français de faire le bon choix aux élections législatives, Emmanuel Macron démonte les programmes de ses adversaires.
0: Je vois dans le projet de Jean-Luc Mélenchon ou de Madame Le Pen un projet de désordre et de soumission. Ils expliquent qu'il faut sortir de nos alliances, de l'Europe, et bâtir des alliances stratégiques avec la Russie. Le 6 juin dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, nouvellement élu, s'est décidé à entrer dans l'arène au travers d'une grande interview accordée à la presse régionale. Un président en campagne dans des élections législatives, les 12 et 19 juin, qui s'annonce palpitantes. Et serré, avec des enjeux importants pour les cinq ans à venir, pour un président pas assuré de disposer d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, une Assemblée qu'il a contribué, selon ses détracteurs, à marginaliser, provoquant le blues des députés. « Oh le blues des parlementaires, des fois je me demande à quoi je sers, l'Élysée dirige tout. » Et Matignon applique, je suis comme la cinquième roue du carrosse démocratique. Chanté ici par la parisienne libérée, c'était il y a 9 ans, comme quoi ce n'est pas un phénomène vraiment nouveau. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va se demander, en deux épisodes, à quoi sert encore l'Assemblée nationale. Oui, entrez dans la maison du monde, attention, attention, c'est très chaud. J'ai réussi à le récupérer, ça sort du four, c'est brûlant. Et c'est chaud, c'est même très chaud, au lendemain d'une élection présidentielle qui aura coupé l'électorat en trois parties presque égales, en trois camps que tout oppose ou presque. La campagne électorale pour les législatives aura démarré le 30 mai pour près de 6300 candidats au premier tour, à la fin le 19 juin, à l'issue du second. Il n'en restera que 577, tous députés pour 5 ans. Certains appartiendront à la majorité, d'autres à l'opposition. En 2017, les législatives avaient apporté un vent de fraîcheur sur le Palais Bourbon avec l'arrivée de nombreux novices pas toujours au fait des us et coutumes de l'Assemblée. Sur les 577 députés de cette législature, 28% n'avaient jusqu'alors pas touché à la politique. Et l'Assemblée comptait même Presque trois quarts de primo-députés, plus jeunes, plus féminines, mais aussi plus bourgeois. Une sociologie qui pourrait bien se retrouver chamboulée au soir du 19 juin. Bonjour Isabelle Fissek. Bonjour. Vous êtes journaliste au service politique des Échos. Peut-on parler aujourd'hui d'un malaise des députés
1: Alors là, les candidats sont en campagne, mais c'est vrai que les députés de l'Assemblée nationale sortante, eh bien certains ont pu euh, effectivement éprouver un certain malaise. Il y en a d'ailleurs qui arrêtent et qui ne remplissent pas, qui ne repartent pas en campagne. Certains ont préféré, on l'a vu dans cette mandature, un mandat local, et par exemple, ont été élus maires et ont préféré choisir ce mandat local. À l'inverse, dans cette campagne, on a aussi beaucoup de conseillers de cabinets ministériels qui, eux, ont décidé d'y aller. Mais c'est vrai que, dans tous les nouveaux députés qui sont arrivés en 2017, derrière Emmanuel Macron, il y a pu y avoir une certaine déception par rapport au travail parlementaire. Et puis, les députés ont été quand même bousculés lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, par exemple avec la Convention citoyenne sur le climat, que certains ont vu comme une concurrence du travail parlementaire et un certain désaveu du travail parlementaire.
0: Ouais, Emmanuel Macron a été souvent accusé par l'opposition d'avoir affaibli les pouvoirs du Parlement et en particulier de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette critique
1: Alors il faut d'abord rappeler qu'Emmanuel Macron arrive en 2017 avec le traumatisme des frondeurs. Il les a vus de près puisque lui-même, en tant que ministre de l'économie, en a souffert. Et donc, quand il arrive en 2017, il y a des règles très strictes qu'il impose à la majorité, dont certains, euh, y compris de la majorité, disaient en 2017, on pouvait mettre euh, une chèvre avec une photo d'Emmanuel Macron et la chèvre était élue. Ça donne une petite idée, parfois, de la façon dont était vue euh, la majorité par ses propres représentants. Mais c'est vrai que au départ, euh, les députés du groupe En Marche, par exemple, ne pouvaient pas euh, signer des amendements d'autres groupes, y compris du groupe allié du Modem, le parti de François Bayrou. Il était très difficile pour eux et pas conseillé de déposer des amendements qui pouvaient euh, gêner le pouvoir. Alors c'est vrai que c'est des choses qui ont toujours été plus ou moins euh, faites hein, sous cette Cinquième République, mais c'est vrai qu'avec Emmanuel Macron, très jupitérien, entre guillemets, pour ce premier euh, quinquennat, eh bien oui, les critiques de l'opposition euh, ne sont pas toutes sans fondement, et au début du quinquennat notamment, ça s'est ensuite amélioré et assoupli les propositions des oppositions étaient systématiquement rejetées et par exemple si la proposition était bonne eh bien en marche déposait un amendement assez proche et c'était celui-ci qui était voté ça a ensuite évolué hein, durant le quinquennat mais euh, voilà c'est vrai que les députés sont sortis de cette mandature avec une certaine amertume voilà
0: Car le député Godillot. Le mot est utilisé à l'Assemblée depuis les années 50 sous le général de Gaulle. Dans une Assemblée nationale, simple caisse enregistreuse des décisions du gouvernement, c'est presque l'insulte suprême pour un représentant du peuple. Et ça renvoie au malaise des députés. Un métier qui souffre aussi d'une certaine désaffection. En 5 ans, le nombre de personnes candidates à l'élection a chuté de près de 20%. Et la mise en place d'une coalition à gauche n'explique pas tout. En 2002, il y avait même presque 8500 candidats au poste de député, 2000 de plus qu'aujourd'hui. Isabelle, pour autant, l'Assemblée nationale a-t-elle perdu vraiment de son importance depuis 5 ans
1: Alors, Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'elle a perdu de son importance. Il y a de vraies interrogations sur la place du travail parlementaire et aussi sur la représentativité des euh, parlementaires. C'est pour ça d'ailleurs qu'Emmanuel Macron avait euh, lui promis une réforme des institutions déjà dès 2017, avec à la fois la baisse du nombre de parlementaires, mais un renforcement des moyens mis à leur disposition, c'est-à-dire une enveloppe plus conséquente pour pouvoir avoir des collaborateurs qui travaillent pour vous sur les propositions de loi ou sur le contrôle du gouvernement. Mais cette réforme des institutions n'a pas pu aller au bout, elle s'est ensablée dans l'affaire Benalla. La question aussi de la proportionnelle Hein, François Bayrou était extrêmement attaché à mettre une dose de proportionnelle et n'a pas pu euh, aller euh, au bout non plus lors de ce quinquennat. Mais c'est vrai que la question, en tout cas, de la représentativité se pose et euh, elle se pose à nouveau. Hein. Emmanuel Macron a promis une commission transpartisane pour discuter d'une réforme des institutions et il s'est prononcé à titre personnel pour une proportionnelle intégrale. Donc non, elle n'a pas perdu de son c'est toujours important pour voter les textes, mais c'est vrai qu'il y a eu peut-être moins de co construction qu'avant. C'est aussi ce que pense Nathalie Sarles, la rentrée pour elle, c'est métro et sac à dos pour son nouveau boulot, députée de la Loire. Pas
0: de voiture de fonction, pas de chauffeur, je viens d'une province et d'un mode de vie simple.
1: Jadis commerciale puis infirmière, avant elle vivait les séances, virtuellement, sur le petit écran.
0: À la rentrée des classes à l'Assemblée nationale, racontée il y a cinq ans par France 2. En 2017, hein, je le disais, on a vu débarquer au Palais Bourbon beaucoup de députés issus de la société civile élus à l'Assemblée, pas des pros de la politique, combien seront-ils à rempiler
1: Eh bien, ils sont assez nombreux à, à rempiler, et on va plutôt faire dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il y en a une cinquantaine qui ne rempileront pas et dont beaucoup d'ailleurs sont issus de la société civile. Et puis, il y a aussi euh, des députés qui venaient, par exemple, pour certains du Parti Socialiste, je pense à Émilie Cariou, qui ne rempilera pas, ou bien Mounir euh, Majoubi, qui non plus lui, ne reviendra pas, il a pourtant été euh, ministre, il il y a Brune Poirson qui a même arrêté hein, en cours de mandat, qui elle aussi euh, a été ministre et puis qui finalement euh, a laissé son mandat de, de député. Et d'autres, euh, au contraire, issus de la société civile, eh bien euh, se sont aguerris lors de ce premier mandat, ont gagné leur, euh, leur galon de parlementaire, euh, sont même devenus ministres. Je pense par exemple à Yaël Braun-Pivet, qui a été présidente de la Commission des lois, qui a été élue... Euh, dès le début hein, dès 2017 euh, à la présidence de cette commission qui est essentielle alors qu'elle était novice en politique c'est une vraie représentante de la société civile elle a été élue alors qu'elle n'était pas vraiment la candidate du gouvernement et là elle qui espérait briguer la présidence de l'Assemblée nationale, eh bien a été nommée ministre des Outre-mer et elle est candidate dans les Yvelines, mais donc ne se présentera pas au perchoir. Donc on a effectivement une partie qui arrête, mais il y en a aussi beaucoup qui continuent. La greffe a quand même prise, même s'il y a un certain nombre d'exemples d'échecs.
0: L'apprentissage n'a pas toujours été facile, mais c'est vrai que le parcours de Yael braun pivet est remarquable, alors que l'amateurisme de ses primo-députés avait été moqué dans les médias par l'opposition. Je ne peux que vous inviter à lire l'enquête réalisée par Alexandre Rousset dans Les Echos et sur les Echos.fr. Elle porte sur le désenchantement de la société civile, sur la frustration de certains députés, en mal aussi de reconnaissance, ce qui aura fait passer le nombre de députés La République en marche de 314 à 274 en fin de mandat. Le 12 juin, vous serez appelé à voter pour le premier tour des élections législatives.
1: Cinq circonscriptions en vendaient 53 candidats.
0: TV Vendée, RCF Vendée et Ouest France s'associent pour vous faire vivre cette soirée électorale. Le 12 juin, vous pourrez suivre aussi ce premier tour des législatives sur le site leséchos.fr. Isabelle, les élections législatives, ça reste un, un temps fort de la politique en France. Qu'en sera-t-il en 2022 Quels sont les enjeux
1: Alors, ce qui est euh, étonnant et intéressant, c'est que les enjeux sont immenses, mais que ces élections législatives placé après la présidentielle, intéresse peu et intéresse de moins en moins les Français. L'abstention avait été record en 2017 et là, pour 2022, on se dirige aussi à nouveau vers une abstention record. Pourtant, les enjeux, ils sont immenses. D'abord, pour Emmanuel Macron, eh bien l'enjeu, c'est quand même d'avoir une majorité pour pouvoir faire voter ses lois, faire voter euh, les réformes qu'il veut mettre en place, et sans cette majorité, c'est impossible. Pour euh, Jean-Luc Mélenchon et la NUP, ou la NUPES, hein, cet accord euh, qu'il a trouvé euh, assez euh, inédit, enfin en tout cas, ça faisait longtemps que la gauche euh, n'était pas partie, alors ils ne sont pas d'accord sur le fond, mais enfin, ils partent derrière la même bannière avec pas mal de dissidence, mais enfin, ils sont derrière cette bannière. Et eh bien, l'enjeu, c'est d'avoir euh, le plus de députés possible. Et la dynamique dans les sondages est aujourd'hui plutôt de son côté. Pour LR, et eh bien, c'est euh, essayer d'être un groupe euh, pivot et de ne pas disparaître. Et pour enfin Marine Le Pen, c'est d'avoir enfin un groupe à l'Assemblée elle est arrivée euh, donc, euh, deuxième, hein, finaliste à l'élection présidentielle, avec un score jamais atteint par l'extrême droite, 42%. Et pourtant, on voit que, comme d'habitude, le Rassemblement national est à la peine dans les sondages et n'est pas assuré d'avoir un groupe.
0: Ensemble, euh, qui représente hein, la majorité euh, présidentielle, pourrait finir avec une majorité absolue ou, ou s'en rapprochant avec seulement, à ce que disent les sondages, 24% des voix au premier tour, est-ce que ça peut poser un problème, là aussi, de représentativité
1: Eh bien, euh, oui, ça pose un problème de représentativité. On en parlait tout à l'heure sur euh, la question sur l'Assemblée nationale. A-t-elle perdu son importance depuis 5 ans Les députés qui seront élus seront évidemment légitimes et légitimés par élection. Mais c'est vrai qu'avec 24% seulement des voix au premier tour, cela peut... Interrogé. Et c'est pour cela qu'il y a toutes ces réflexions sur la réforme des institutions, sur une alliance entre démocratie représentative et démocratie participative et des essais, tels qu'on l'a vu dans le précédent mandat, de la Convention citoyenne. Et puis, là, c'est que Emmanuel Macron a annoncé ce week-end un Conseil national de la refondation qui a promis le ministre chargé des relations avec le Parlement euh, qui est désormais Olivier Véran n'est pas un désaveu du Parlement car il y aurait dedans des euh, parlementaires mais aussi des élus locaux mais aussi des représentants des associations mais aussi des citoyens pour réfléchir à des grands objets comme le pouvoir d'achat comme l'objectif de plein emploi par exemple comme la décarbonation de l'économie française pour essayer ensemble d'avoir un diagnostic partagé c'est ce qu'expliquait Olivier Véran cette semaine et de trouver ensemble des solutions. Ça, c'est pour essayer de pallier ce problème de représentativité, de coupure entre eh bien nos élus et euh, la société en général, et surtout faire accepter les réformes, essayer d'avancer. Donc oui, évidemment, ils seront légitimes, légitimement élus, mais il y a quand même un problème de représentativité reconnu par tout le monde aujourd'hui.
0: Ouais, sachant qu'un certain nombre de Français a le sentiment aujourd'hui de ne pas être représentés, de ne pas peser, de ne pas être écoutés, hein, ça participe là aussi à, à cette image un peu délétère de, de l'Assemblée nationale. Le le système majoritaire, il a quand même comme avantage de permettre l'émergence d'une majorité, que ça ne soit pas un peu le, le bazar à l'italienne avec des gouvernements qui tombent assez fréquemment, avec potentiellement plus d'une centaine d'élus pour NUPES emmenés par la France insoumise. Certains dans le camp Macron craignent que ce soit, alors pardonnez l'expression, le bordel. C'est un risque ou, au contraire, l'opportunité de montrer que l'opposition a voix au chapitre
1: Alors, évidemment, c'est un risque. Je ne sais pas si vous vous souvenez du quinquennat précédent, mais la France Insoumise avait 17 élus. Et avec 17 élus, ils ont réussi à faire beaucoup de bruit dans cette Assemblée. On se souvient très symboliquement, au moment de la baisse de 5 euros des APL. Dans l'hémicycle, ils ont fait un certain nombre, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, l'anglicisme de happening. Hein, ils avaient des paquets de pâtes pour montrer, euh, voilà, ce que on peut faire et tout ce qu'on peut acheter avec 5 euros. Et pour certains, ces 5 euros, c'est absolument vital. Ils ont aussi fait euh, beaucoup d'obstructions. Alors là, effectivement, le camp Macron met en avant ceci pour mobiliser son électorat en disant « attention, euh, ce sera effectivement le, le, le bazar à l'Assemblée ». Il redoute aussi le fait que la présidence de la Commission des finances eh bien, revient désormais à l'opposition et donc devrait revenir, si c'est le groupe le plus important, à un élu de la NUP alors, il n'est pas dit que c'est un groupe d'opposition le plus important. Donc, certains, dans la majorité, se disent il faudrait qu'on donne la présidence de la Commission des finances à LR. Ce sera plus simple, mais ça risque de mettre un sacré bazar à l'Assemblée. Ensuite, tout dépend de ce que l'opposition en fait. Si c'est pour faire de l'obstruction, eh bien, on aura un blocage. Si c'est pour, ensemble, construire des coalitions pour essayer d'avancer autour de certains textes, eh bien, euh, là, on peut éviter le blocage, mais cela semble aujourd'hui assez illusoire, tant les trois blocs qui, pour l'instant, dans les sondages, sont en tête pour les, les élections législatives, c'est-à-dire ensemble derrière Emmanuel Macron, la NUP ou NUPES derrière Jean-Luc Mélenchon, et enfin le RN avec Marine Le Pen, et puis LR qui a quand même des élus implantés et aura de toute façon un groupe... Ces trois blocs sont tellement antagonistes qu'on voit assez mal comment il pourrait y avoir des coalitions de projets autour de textes. Et ça, c'est inquiétant. Et on dit NUP ou, ou NUPES J'ai un doute, là, d'un coup. Eh bien, euh, j'en sais rien parce qu'on dit les deux. Donc, euh, on a C'est pas tranché encore. <rire> c'est pour ça que j'ai dit NUP ou NUPES, parce que même en radio, euh, voilà.
0: C'est un point sur lequel ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord Voilà,
1: <rire> je sais pas. Il me semble que Mélenchon dit NUP, mais certains disent NUPES. Et tu vois, ce matin, j'écoutais Inter, ils disent nup ou NUPES. Donc euh, bon, je ne sais pas très bien comment.
0: Une chose est sûre, l'Assemblée de 2022 ne ressemblera pas à celle de 2017.
1: Alors oui, cette Assemblée sera forcément très différente, même si, encore une fois, du côté de La République en marche, eh bien, les choses se sont professionnalisées. Et, euh, et la politique, j'allais dire, reprend ses droits, les, les, les candidats qui euh, ont labouré le terrain dans leur circonscription depuis 2017, ce qui n'était pas le cas de tous les novices, mais ceux-là seront sans doute présents, parce que l'ancrage, tout de même, dans une élection législative, ça paye.
0: Merci Isabelle Fissek, journaliste au service politique des Échos, pour ce tour d'horizon des enjeux de ces élections législatives. Je reviendrai la semaine prochaine dans un nouvel épisode de La Story sur ce malaise des députés et sur le rôle de l'Assemblée nationale. Mais au fait, à quoi sert-elle Avec l'interview d'un ancien assistant parlementaire, auteur d'un thriller politique passionnant dans les coulisses du Palais Bourbon. Cette émission a été réalisée par Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story des échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Google Podcast ou encore Spotify. Vous pouvez même demander à Alexa de lire le dernier épisode de la story sur Amazon Music.